0: இரவின் தொடங்கியது திட்டத்தை முழுமையாக விளக்கினார் கிழக்கு பக்கம் காட்டாற்றை கடந்தால் செவ்வரி மேடு உண்டு அங்கு புதிய மூஞ்சலை அமைக்க தளபதிகளுக்கு உடனடியாக உத்தரவிடுங்கள் செவ்வரி மேட்டை விட்டு இன்னும் பின்னால் சிறக்காத தொலைவில் எங்களது பழைய கோட்டை ஒன்று உள்ளது அளவில் மிக சிறியது அந்த கோட்டைக்குள் நீலனை சிறை வைத்து விடுவோம் மையூர் கிழா கூறுகின்ற நிலப்பகுதிகளை தளபதிகளும் அறிவர் எனவே அவர் சொல்வதை உற்று கவனித்தனர் மையூர் கிழார் தொடர்ந்தார் உருமன் கொடியின் தலைமையிலான படை இப்போதிருக்கும் மூஞ்சல் பகுதியில் தடுப்பறனை ஏற்படுத்தி நிற்கட்டும் இவற்றிலிருந்து ஒறுக்காத தொலைவில் துடும்பனின் தலைமையிலான படை நிலை கொள்ளட்டும் அதற்கடுத்து காட்டாற்றை கடந்து செவ்வரி மேடு இருக்கிறது மேட்டின் கருங்கைவானனும் நானும் நமது படையின் வலிமை கொண்ட பகுதியில் நிற்கிறோம் பரம்பு படை இங்கிருந்து தாக்குதலை தொடங்கும் போது நமது முன்கள தளபதிகள் சரியான நேரத்தில் பின்வாங்கி காட்டாற்றை நோக்கி அவர்களை இழுத்து வர வேண்டும் அவர்கள் நீலனை மீட்க நமது திசை நோக்கி வந்துதான் ஆக வேண்டும் மிகவும் பள்ளமான நிலப்பகுதியில் ஓடும் காட்டாற்றை கடந்து அவர்கள் மேலேறும் நாம் மேட்டு நிலத்திலிருந்து அவர்களின் மீது வலிமையான தாக்குதலை நடத்தி அழிப்பொழிக்கலாம் புதிய வெப்பன் உற்சாகம் அடைந்து கூறினான் நாம் முன்னரே திட்டமிட்டபடி மலையை விட்டு நன்கு களமமைத்துக் கொண்டால் நாகக்கரட்டின் மேலிருந்து வழிகாட்ட முடியாது அவர்கள் பெருமளவுக்கு குதிரைகளை இழந்துவிட்டனர் இனி அவர்களின் தொடர்புகள் முற்றிலும் அறுந்துவிடும் வீரர்களை இழந்துள்ள அவர்களை முழுமையாக கொன்றழிக்கிழார் சொல்ல தொடங்கும் போதே தாரமலையின் உச்சியில் ஒரு சிறு புள்ளியின் அளவுக்கு நெருப்பின் சுடர் தெரிந்தது மந்தங்களை ஏந்தி ஓரிருவர் நடமாடுகின்றனர் என எண்ணினர் சிறிது நேரத்தில் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக மிண்டல் வெட்டத் தொடங்கியது மழை வரும் அறிகுறி பேசி முடித்து செயலில் வேகமாக இறங்க வேண்டும் என்றான் என்றார் சோழவேலன் தளபதி உருமன் கேட்டான் நீலனை சிறை வைக்கப் போகும் பழைய கோட்டைக்கான பாதுகாப்பு என்ன அந்த கோட்டை மிகவும் வலிமையானது அங்கு எனது வெங்கல் தேர்ந்த போர் வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் மேல் வேற எதுவும் தேவையில்லை என்றார் இதை சொல்லிய போது அவரின் கண்களுக்கு காரமலையில் வேறு சில திசைகளில் இருந்து சுடர் விடும் நெருப்பு பந்தங்கள் சிறு புள்ளிகளாய் கீழிறங்கி வருவது தெரிந்தது என்ன இது என்று இப்போது சற்று கூர்மையுடன் கவனித்தான் அதுவரை பேசாமல் இருந்த கருங்கை சொன்னான் நீங்கள் சொல்லும் திட்டத்தில் காட்டாற்று பகுதி தாக்குதலே மிக முக்கியமானது அவர்களை கீழ் நிறுத்தி நாம் மேல் நிலையில் நின்று தாக்குதல் தொடுக்க ஏதுவான இடம் மிக பொருத்தமான ஆலோசனை என்று சொன்னவன் சற்று சிந்தித்தபடி தொடர்ந்தான் காட்டெருமைகளின் தாக்குதலின் போது நமது யானை படையின் பின்புறத்தில் நின்றிருந்த ஒரு பகுதி யானைகள் பாதுகாப்பாய் திரும்பியுள்ளன அந்த யானைகள் அனைத்தையும் நீலனை சிறை வைக்கும் கோட்டையை சுற்றி நிறுத்தலாம் என்றான் குலசேகர பாண்டியன் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போது சோழவேழன் சொன்னார் படை வீரர்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டால் ப்போது அதிகம் இருப்பது சோழப்படையில்தான் ஏழு சேனை வரையண்களும் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட சேனை முதலிகளும் சுமார் பத்தாயிரம் வீரர்களுக்கு மேல் எமது பாசறையில் இரவுணவு அருந்தியுள்ளனர் இதை சொல்லும் செருக்கின் ஒலி இயல்பாய் மேல் எழுந்தது இந்த எண்ணிக்கையை சொல்வதற்கு காரணம் இல்லாமல் ஆனால் காரணத்தை வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை சோழவேளன் தொடர்ந்தான் நீங்கள் சொன்னபடி உருமன் கொடியின் தலைமையில் எமது முழு படையையும் செவ்வரிமேட்டின் மேற்பகுதியில் ஏற்றி நிறுத்துகிறேன் இதுபோக மற்ற இரு படைகளின் பகுதிகளும் செவ்வரிமேட்டில் நிற்கட்டும் இதுவரை விற்படை வட்படை தேற்படை படை தொகுப்புக்குள் மூவேந்தர்களின் வீரர்களும் இணைந்திருந்து தாக்குதல் நடத்தினர் ஆனால் முதன் முறையாக மூவேந்தர்களின் படைகளும் தனித்தனியாக அணிவகுத்து நிற்போம் என வலிமையான குரலில் சொன்னார் சோழவேழன் அதற்கு காரணம் இன்று மூஞ்சலின் மீது நடந்த தாக்குதலில் ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததால் ஏற்பட்ட பேரிழப்புதான் குறிப்பாக கொதிய உத்தரவுகள் மற்ற படையணிகளுக்கு குழப்பத்தையே உருவாக்கின எனவே அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட வீரர்களின் படையணியான தமது அணியை தேவையில்லாமல் இழப்புக்கு உள்ளாக்கிவிடக் கூடாது என்ற சிந்தனையோடு சோழவேழன் இதை சொன்னார் இதை வெளிப்படையாக விவாதிக்க முடியாது இதே காரணம் ஏற்கனவே குலசேகர பாண்டியனுக்கும் சொல்லப்பட்டுவிட்டது மூஞ்சலுக்குள் மூன்று சிறப்பு படைகளையும் ஒரே நேரத்தில் உள்ளே நுழைய ஆணையிட்டதால் தாக்குதலில் ஒருங்கிணைப்பு துளியும் இல்லாமற் போனதை அவர் அறிவார் எனவே இதை மறுத்து உரையாட அவரோ மற்ற யாருமோ ஆயத்தமாக இல்லை எல்லோரும் திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர் மழை தொடங்கியது இடியோசை காரமலையெங்கும் எதிரொலித்தது வேந்தர்களின் தேர்கள் விரைந்து மூஞ்சலை நோக்கி சென்றனர் இறந்த வீரர்களின் உடல்களை அப்புறப்படுத்தும் வேலை முடிந்தபாடு இல்லை ஆனால் மழை பெய்ய தொடங்கிவிட்டதால் தங்குவதற்கு அருகில் வேறு இடம் எதுவும் இல்லை எனவே பாதிப்படையாமல் இருக்கும் குலசேகர பாண்டியனின் கூடாரத்தில் ஐவரும் நுழைந்தனர் தளபதிகளோ பேசப்பட்ட திட்டத்தின் அடிப்படையில் உடனடியாக வேலையைத் தொடங்கினர் இரும்புச் சட்டகத்தால் ஆன கூட்டு நீலனை ஏற்றினர் வாட்படை தளபதி மாகனகனின் தலைமையிலான படை அவனை செவ்வரிமேட்டுக்கு அப்பால் இருக்கும் பழைய கோட்டைக்கு கொண்டு சென்றது தொடங்கும் போதே வேகம் யாவரையும் மிரட்டியது காரமலையில் மின்னலும் இடியும் விடாது இறங்கின நீலனை வெளியேற்றிய பிறகு அவன் இருந்த கூடாரத்துக்குள் தளபதிகள் அனைவரும் வந்து நுழைந்தனர் அவர்களை தொடர்ந்து அமைச்சர்களும் உள்ளே நுழைந்தனர் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால் கூடாரங்களின் ஆட்டமும் அதிகமாக இருந்தது உள்ளே நுழைந்த சிறிது நேரத்தில் கருங்கைவாணன் கேட்டான் நீலன் இந்த கூடாரத்தில் இருந்தான் என்பதை இரவாதனின் படையினர் எப்படி கண்டறிந்தனர் பதில் இல்லை மையூர் கிழார் கூடாரத்தின் வாசல் வழியே வெளியில் எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தார் தான் கேட்பது மழையின் ஓசையால் அவரின் காதலின் காதில் விரவில்லையோ என எண்ணிய கருங்கைவானன் அவரின் தோல் தொட்டு மீண்டும் கேட்க முற்பட்ட போது மையூர் கிழார் கையை வெளியில் நீட்டி எதையோ காட்டினார் எதை காட்டுகிறார் என தலையை நீட்டி எட்டி பார்த்தான் கருங்கைவானன் அவனுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை எதை காட்டுகிறீர்கள் என கேட்டான் அங்கே பாருங்கள் தீப்பந்தங்களை எடுத்துக்கொண்டு சிலர் மழையை விட்டு கீழ் இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஒட்டும் மழையில் தீப்பந்தங்களை எப்படி ஏந்தி வர முடியும் என கேட்டான் எனக்கும் விளங்கவில்லை ஆனால் பந்தங்கள் முன்னோக்கி நகர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று சொன்னவர் பாருங்கள் பரம் ஏறி நின்று பார்ப்போம் என்று கூறி உடனடியாக கூடாரத்தை விட்டு வெளியில் வந்தார் அவரை தொடர்ந்து கருங்கை வாணனும் வெளியேறினான் இருவரும் குதிரைகளில் ஏறி பாய்ந்து சென்றனர் மற்ற தளபதிகளுக்கு தலைமை தளபதிகளை தொடர்வதா அல்லது கூடாரத்துக்குள்ளே இருப்பதா என தெரியவில்லை சரி நாமும் போவோம் என உருமன் கொடியும் துடும்பனும் அவர்களை தொடர்ந்தனர் அமைச்சர்கள் மட்டும் கூடாரத்திலேயே இருந்தனர் பாண்டிய அமைச்சன் ஆதி கருங்கை வாணன் எழுப்பியது மிக முக்கியமான கேள்வி என்றும் அதை கண்டறியவில்லை என்றால் நீலன் இருக்கப் போகும் செவ்வரி மேக்கின் பழைய கோட்டையையும் பரம்பினர் கண்டறிந்து விடுவர் என்றும் தோன்றியது ஆனால் இதைப்பற்றி உரையாட தளபதிகள் யாரும் இல்லை எல்லோரும் வெளியில் போய்விட்டனர் தளபதிகள் பரன் அடிவாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தனர் காற்றோடு மழை பெய்வதால் பரன் ஆடியபடி இருந்தது மேலே ஏறுவது பாதுகாப்பானதா என ஒரு கணம் சிந்தித்தனர் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பி வீசிய பே காற்றையே தாங்கிய பரன் இந்த காற்றுக்கு ஒன்றும் ஆகிவிடாது என சிந்தித்தபடியே வேக வேகமாக மேலேறினர் அவரை தொடர்ந்து கருங்கை வாணன் மேலேறினான் மற்ற இரு தளபதிகளையும் கீழேயே நிற்க சொன்னார் மையூர் கிழார் பரன் மேல் நாழிகை வட்டில் கவிழ்ந்து கிடந்தது திசைவேழரின் குருதி முழுவதையும் மாமழை கழுவி தீர்த்தது தளபதிகள் மேலேறிய போது அவர்களின் கால்களில் மிதிப்பட குருதியில் உலர்ந்த தடம் கூட பரன் சட்டை கட்டைகளில் இல்லை மேலேறிய இருவரும் மேற்கு பக்கமாக திரும்பி பார்த்தபடி நின்றனர் கருங்கை வாணனின் கண்களுக்கு முதலில் எதுவும் தெரியவில்லை மழை உரத்து பெய்தது மையூர் கிழார் கை நீட்டி சொன்னார் ஆனாலும் அவனுக்கு புல புலப்படவில்லை இடதுபுறம் இருந்துதான் வால் வீசுவது போல மின்னல் ஒன்று நாகக்கரட்டை வெட்டி இறங்கியது வெளிச்சத்தில் தட்டியங்காடு முழுக்க ஒலியால் பளிச்சிட்டு மறைந்தது அந்த கணத்தில் கருங்கைவாணன் பார்த்தான் நாகக்கரட்டின் மேலிருந்து குதிரைப்படை ஒன்று தட்டியங்காட்டின் வலதுபுறம் நோக்கி கீழிறங்கொண்டிருந்தது பரன் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஆரியது கீழே நின்றிருந்த உருமன் கொடியும் தொடும்பரும் வீரர்களை அழைத்து பரனின் கால்களை இறுக பற்றி சொன்னார்கள் ஆனால் மேலே நின்றிருந்த இருவரும் பரநாடுவதையோ இடியோசையோடு மழை முன்னிலும் அதிகமாக பொழிவதையோ கவனம் கொள்ளவில்லை அவர்களின் கவனமெல்லாம் கொட்டும் பேய் மழையில் தீப்பந்தம் எப்படி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் வருவது மிகச் சிறிய படைதான் அதனால் பெரிய தாக்குதலை நடத்திவிட முடியாது ஆனால் ஏன் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோர் கைகளிலும் பந்தம் இருக்கிறது எதை எரியூட்ட வருகிறார்கள் என சிந்தித்தபடி நின்றனர் நள்ளிரவுரும் நேரம் எதிரிகளின் செயல்களை பார்த்தபடி நின்று நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டிருந்தார் மனதுக்கு நிலவி கொண்டிருந்தது சோழ படையின் பாசறைதான் அந்த திசையில் முதலாவதாக இருக்கிறது நாகக்கரத்தில் இருந்து வீரர்கள் நேராக அந்த பாசறைகளை நோக்கி போகின்றனர் இவ்வளவு சிறிய படையினர் பத்தாயிரம் வீரர்கள் இருக்கும் சோழர்களின் பாசறையை தாக்கப் போகிறார்களா கேள்வியை எழுப்பியபடி நிலைமையை உற்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் கருங்கை வாணனோ மலை வேலிருந்து கீழ் இறங்கியுள்ள அந்த சிறிய படையை தாக்கி அழிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என துடித்தான் சற்று பொறுப்போம் என்ன நடக்கிறது என தெரிந்து கொள்வோம் என்றார் மையூர் கிழார் அவருக்கு சுழுந்தங்கம்பின் நினைவு வந்தது கருங்கை வாணனிடம் சொன்னார் காட்டுக்குள் அரிய வகையான கம்பு இருக்கிறது அதை கூராக வெட்டி தீப்பற்ற வைத்தால் அது கொழுந்துவிட்டு எரியும் காற்றாலும் மழையாலும் அதை அணைக்க முடியாது குச்சியை கீழே போட்டு அதன் மேல் மண்ணல்லி கொட்டினால் மட்டுமே அணைக்க முடியும் என்றார் கீழ் இறங்கிய பரம்பு குதிரை வீரர்கள் பாசறையை நெருங்கிவிட்டனர் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது அவர்கள் இரு பிரிவுகளாக பிரிந்து பாசறையின் இரு பக்கங்களிலும் சுற்றுவதை வந்த சுடர்கள் நகரும் வழிகளில் இருந்து புரிந்தது பெரும் அதுதான்வல் வீரர்கள் இருப்ப ஆனாலும்ழை கொட்டும் இந்த நள்ளிரவில் விழிப்போடு இருப்பார்களா என்பது ஐயமே நாம் முரசொழி எழுப்பி கவனப்படுத்துவோமா என கேட்டான் கருணைவாதன் இந்த மழையில் முரசின் ஆசையோ கோம்போசையோ அவ்வளவு தொலைவுக்கு கேட்காது என்றார் மயூர் கிழார் காற்றின் வேகத்தால் பரன் கடுமையாக ஆரியது கவனமாக இருகப்பிடித்து நில்லுங்கள் என்று சொன்ன கருங்கைவாணன் இடதுபுறமாக இருக்கும் கம்பத்தை நன்றாக பிடித்து நின்றான் அப்போது வட மின்னல் வெட்டி இறங்கியது உற்று பார்த்தபடி அப்படியே நின்றான் சிறிது நேரம் இருவரிடமும் பேச்சு ஏதும் இல்லை பிறகு மையூர் கிழார் கேட்டார் அந்த தீப்பந்தங்கள் அசையாமல் நின்ற இடத்திலேயே நிற்கின்ற நிற்கின்றன கவனித்தீர்களா கருங்கைவானன் இடதுபுறம் இருக்கும் கம்பத்தை பிடித்துக் கொண்டு அக்கம் பக்கமாக பார்த்து கொண்டிருந்ததால் அவர் கேட்பது காதில் விழவிய மையூர் கிழார் மீண்டும் உரத்து குரல் கொடுத்த கருங்கைவாணன் திரும்பினான் என்ன அவர்கள் ஈட்டியின் மேல்முனையில் பந்தங்களை சுட்டிக்கொண்டு வந்துள்ளனர் அவர்களை வீசி அவற்றை வீசி எறிந்துள்ளனர் ஈட்டி குத்தி நிற்கும் இடமெல்லாம் பந்தங்கள் நின்று எறிகின்றன என்றார் வந்தவர்கள் எங்கே அவர்கள் நாகக்கரட்டுக்கு திரும்புகின்றனர் மின்னல் ஒளியில் பார்த்தேன் நானும் பார்த்தேன் நாகக்கரட்டில் பலர் கீழ் இறங்குகின்றனர் என்றான் கருங்கைவாணன் எந்த பக்கம் என்று கேட்டார் மையூர் இடதுபுறமாக கை நீட்டி காட்டினான் கருங்கைவாணன் இருவருக்கும் எதுவும் குறிப்பிடவில்லை வலதுபுற கடைசியில் தீப்பந்தங்களை எரிந்து நட்டு வைத்து ஏன் மலையற வேண்டும் இடதுபுறம் தட்டியங்காட்டு பக்கமாக மழையை விட்டு ஏன் கீழிறங்கி வர வேண்டும் என்று சிந்தித்தபடி நின்று கொண்டிருந்தனர் மழையின் சீற்றம் மேலும் கூடியது மையூர் கிழா ஏதேதோ எண்ணியபடி இருந்தார் முதன் முதலில் உச்சியில் தீப்பந்தம் எந்த இடத்தில் தெரிய தொடங்கியது என நினைவு மனதில் ஐயம் ஒன்று மேல் எழுப்பியது அதன் பிறகு அவரிடமிருந்து பேச்சு பேச்சேதும் வெளிவரவில்லை ஏன் எதுவும் சொல்லாமல் நிற்கிறார் என கருங்கைவானனுக்கு புரியவில்லை உள்ளுக்குள் பரவிய நடுக்கம் அவரை எளிதில் பேச அனுமதிக்கவில்லை சற்று நேரம் கழித்து சொன்னார் அவர்கள் அணலி இருக்கும் குகைகளில் நெருப்பை ஏந்தி வந்திருப்பார்களோ என்று அஞ்சுகிறேன் அணலி என்றால் கேட்டான் கருங்கைவேணன் நெருப்பு பூச்சி உச்சி மலையின் அடர் குகைக்குள் இருக்கும் நெருப்பை பார்த்தால் அதை தொடர்ந்து அப்படியே வந்துவிடும் அதன் ரீங்கார ஓசை பல்வேறு கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியது குகைகளில் இருந்து எடுத்து வரப்பட்ட தீ பந்தங்கள் அவை அந்த பந்தங்களின் தொடர்ச்சியாக பல்லாயிரம் பூச்சிகள் இந்நேரம் அங்கே வந்திருக்க கூடும் எல்லாம் பந்தத்தை சுற்றி இருளுக்குள் பறந்து கொண்டிருக்கும் அந்த இடத்தில் உயிரினங்களின் நடமாட்டம் ஏற்பதை அவை அறிந்தால் கொடுந்தாக்குதலையை நடக்கும் நம் வீரர்கள் பாசறையிலிருந்து வெளிவர தொடங்கியதும் அங்கு நடக்க போவதை என்னால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியவில்லை ஏன் அவ்வளவு மோசமான விளைவுகள் ஏற்படுத்தும் ஏற்படும் என்று அஞ்சுகிறீர்களா அநேகமாக சோழர் பாசறையிலிருந்து பத்தில் ஒரு வீரன் கூட தப்ப முடியாது அனலி பூச்சி கடிக்க மேலே பட்டாலே போதும் மொத்த உடலும் தீப்பிடித்து எரிவதை போல தொடங்கும் இதை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே பெங்கல் நாட்டு திசையில் இருந்து குதிரைகளில் இருவர் வந்து வேகமாக வந்து சேர்ந்தனர் கொட்டும் மழையின் வேகத்தால் வந்திருப்பது யாரென தெரியவில்லை பரனின் கீழே இருந்த தளபதி ஒருவன் பரன் மேலே பார்த்தபடி மையூர் கிழாரை தேறி வந்துள்ளனர் என்று உரத்த குரலில் கத்தினான் அவர்களில் ஒருவனை மேலே அனுப்பு என்றார் மையூர் கிழார் ஒருவன் மட்டும் மேலேறி வந்தான் அவன் போரில் ஈடுபடாத ஆறு ஊரு ஆறு ஊர் ஒற்றர்களில் முக்கியமானவன் மையூர் கிழாரால் அந்த பணிக்கு நியமிக்கப்பட்டவன் மேலே வேகத்தில் சொன்னான் அவர்கள் அணலியை இறக்கிவிட்டார்கள் அப்படித்தான் இருக்கும் என கணித்தேன் அனைவரும் உடனடியாக இந்த நிலத்தை விட்டு வெளியேறுவது நல்லது என்று சொன்னவன் அது மட்டுமல்ல பாண்டியர் படையின் பாசறையை சுற்றி எண்ணற்ற ஈட்டிகளை எரித்து எரிந்துள்ளனர் பாண்டிய வீரர்களின் பாசறை சோழ படைக்கு கீழ்ப்புறமாக இருப்பதால் இங்கிருந்து பார்ப்பது கடினம் எனவே பரன் மேல் இருந்தவர்களுக்கு அது பற்றி தெரியவில்லை ஈட்டிகளை மண்ணில் குத்தி நிற்கின்றனர் வெறும் ஈட்டியை ஏன் எரிந்துள்ளனர் அதை அருகில் சென்று தான் தெரியும் ஆனால் அருகில் சென்று பார்க்க நம் வீரர்கள் மிகவும் அஞ்சுகின்றனர் ஆனால் என்னவாக இருக்கும் என்று வீரன் ஒருவன் சொன்னான் என்ன சொன்னான் இருள் வேல மரத்தின் அடியிலிருந்து உருவாகும் சிவப்பு நிற பிசின் ஈப்பி முழுவதும் கரையாது என்று சொல்லி நிறுத்திக் கொண்டான் கிழார் உரைந்தார் என்ன ஆபத்து என கேட்டான் கருணைவானன் இரவில் ஆபத்தேதும் இல்லை ஆனால் பொழுது விடிய தொடங்கியதும் காரமழை முழுவதிலும் இருக்கும் பறக்கும் அட்டைகளும் கொம்பு தூக்கி வண்டுகளும் பிசின் வாடைக்கு அங்கு வந்துவிடும் எதிர்படும் மனிதர்கள் யாரும் தப்புவது எளிதல்ல கொம்பு தூக்கி வண்டின் உடலெல்லாம் முள்ளம்பன்றி போல சின்னஞ்சிறிய கொம்புகள் பல்லாயிரம் உண்டு ஒரு கொம்பு மனிதனின் மீது பட்டால் போதும் விரல்கள் ஒவ்வொன்றும் கையளவு பருத்துவிடும் ஒரு மாதமானாலும் அவனால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லிக் போதே பரணியின் கீழே ஏதோ சத்தம் கேட்டது என்னவென்று எட்டி பார்த்தான் வெங்கள் நாட்டு அரண்மனையின் தலைமை ஒற்றன் மேலே அனுமதிக்க சொல்லி சத்தம் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தான் அவனை மேலே அனுப்பு என கத்தினார் மையூர் கீழார் அவரின் ஓசை எதுவும் கீழே கேட்கவில்லை கை அசைவை வைத்து புரிந்து கொண்ட ஒருவன்கொடி அவனை மேலே அனுப்பினான் காற்றும் மழையும் இவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் ஏன் இவரையும் மேலே அனுப்ப சொல்கிறார் என கோபப்பட்டான் உருமன்கொடி அவன் ஏறும் வேகமே பரனை எதிர் திசையில் ஆட்டுவதைப் போல இருந்தது அதற்றத்தின் உச்சத்தை அவனது உடலின் வேகம் சொல்லியது படியில் ஏறும்போதே சத்தமாக சொன்னான் பரம்பின் பன்னிரு குடிகளும் கீழ் இறங்கிவிட்டன என்ன சொல்கிறாய் என கேட்டார் மயூர் கிழார் ஆம் நான்கு குடிகளை தவிர பரம்பில் அடைக்கலமான பன்னிரு குடிகளும் இறங்கி தாக்க பாரி அனுமதி அளித்து விட்டான் தலைமுறை தலைமுறையாக மூவேந்தர்களின் மீதி பகை தீர்க்க எல்லோரும் மலையை விட்டு கீழ் இறங்கி வெட்டி ஒன்யூர் கிழாரின் முகத்தை பார்த்தான் கருங்கைவான் அதன் பிறகு அவன் வாய் இல்லை வந்தவன் சொன்னான் பெங்கல் நாட்டினர் எல்லோரும் வெளியேறிவிடுங்கள் என ஆறு ஊர்காரர்களிடமிருந்து செய்தி வந்துள்ளது இனி இந்த மண்ணில் மிஞ்சப்போவது யாரும் இல்லை உயிர் பிழைத்து கொள்ளுங்கள் என்று பரம்பின் செய்தி பரவி கொண்டிருக்கிறது காற்றின் வேகத்தால் தான் நாம் ஆடுகிறோமோ அல்லது உடலின் நடுக்கமோ நடுக்குமா என்று காலம் தாட்டாமல் எடுங்கள் என்று கத்தினான் இரண்டாவதாக வந்தவன் காற்றின் வேகத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் பின்புறமாக திரும்பி அந்த பக்கம் இருக்கும் கம்பத்தை இறுகப்பற்றினார் எதிரில் வெகு தொலைவில் மூஞ்சல் தெரிந்தது குலசேகர பாண்டியனின் கூடாரத்தின் முன் கண்ணாடி கூடுகளால் ஆன பெரு விளக்குகள் ஒளி சிந்தி கொண்டிருந்தன பார்த்த கணத்தில் ஆபத்து புரிய தொடங்கியது பெருங்குரலில் அணையுங்கள் என்று கத்தினார் மழையின் ஓசையில் பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அது கேட்கவில்லை கடைசியாக மேலேறியதை விட மேலேறியவனை விட இரு மடங்கு வேகத்தில் கீழே இறங்கினார் மையூர்கிறார் அவரை தொடர்ந்து அனைவரும் இறங்கினர் இறங்கிய வேகத்தில் குதிரையில் மேலேறி மூஞ்சலை நோக்கி விரைந்தார் மற்றவர்களும் அவரின் பின்னால் குதிரையை விரட்டி வந்தனர் விலக்கொலியின் அபாயத்தால் துடித்தது மையூர் கிழாரின் உடல் குதிரையை விடாது அடித்து விரட்டினார் மூஞ்சலை நெருங்கிய அணையுங்கள் விளக்கை அணையுங்கள் மூஞ்சலில் குலசேகர பாண்டியனின் கூடாரத்தை சுற்றி மூ வேந்தர்களின் மெய்க் காவல் படை வீரர்கள் நின்றிருந்தனர் மையூர் கிழாரின் ஓசை கேட்டதும் ஏதோ ஆபத்தின் புரிந்து கொண்டு ஒளியை குறைத்தனர் முழுமையாக அணையுங்கள் என்று கத்தியபடி குதிரையை விட்டு தம்பி இறங்கினார் மெய்க்காவல் வீரன் ஏதோ சொல்ல வந்தான் ஆனால் அதை கேட்கும் நிலையில் மையூர் கீழில்லை இறங்கிய வேகத்தில் அருகில் இருந்த ஈட்டியை எடுத்து விளக்குகளின் கண்ணாடிகளை அடித்து நொறுக்கினார் விலக்கொலி முழு முற்றாக விழுந்து அணைந்தது கன நேரத்தில் என்ன நடக்கிறது என புரிந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்தது மெய்க்காவல் தளபதி ஏதோ தவறு நடக்கப் போகிறது என மையூர் கிழாரை நோக்கி குரல் உயர்த்தி நெருங்கி வரும்போது கருங்கை வாணன் கத்திக்கொண்டே வந்து சேர்ந்தான் அவனது குரல் கேட்டுத்தான் வீரர்கள் அமைதியாயினர் கூடாரத்துக்குள் நுழைய அனுமதி கேட்பதற்கெல்லாம் நேரமில்லை சிறையை இலக்கி சட்டென உள்ளே நுழைந்தார் மையூர் கிழார் அவரை தொடர்ந்து கருங்கைவானனும் உள்ளே நுழைந்தான் அனுமதி ஏதுமின்றி மேலெல்லாம் கொட்டும் மழை நீரோடு அப்படியே உள்ளே நுழைந்துள்ள இருவரையும் பார்த்த கன வேந்தர்களின் முகங்கள் பேரரசே உடனடியாக விளக்கை அணைக்க உத்தரவிடுங்கள் என்றார் மயூர் கிழார் கூடாரத்துக்குள் இருக்கும் விளக்கை ஏன் அணைக்க வேண்டும் என கேட்டார் சோழவேழன் விளக்கத்தை பிறகு சொல்கிறேன் ஒரு கணம் காலம் தாழ்த்தினால் கூட நாம் பேர் ஆபத்தில் சிக்கிக் கொள்வோம் என்று கத்தினார் ஆபத்தை உணர்ந்த குலசேகர பாண்டியன் விளக்கை அணையுங்கள் என்றார் உள்ளே வேந்தர் குடும்பத்தை சார்ந்த ஐவர் மட்டுமே இருந்தனர் மயூர் கிழாரும் கருங்கைவானனும் உள்ளே நுழைந்துள்ளனர் இருவரும் பாண்டிய நாட்டு சேர்ந்தவர்கள் இந்நிலையில் அணைக்க சொல்வதில் பாண்டியனின் சதி ஏதும் இருக்குமோ என்ற ஐயத்தில் தளபதி உச்ச உசகந்தனை உள்ளே வர சொல் என கத்தினார் சோழவேலன் தேர்ப்படை தளபதி தேர்ப்படைக்கு தலைமை தாங்கிய சோழர் தளபதி பெருகாலன் கொல்லப்பட்ட பிறகு உசகந்தனிடம் அந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது சோழவேளனின் உரத்த குரல் வெளியில் நிற்கும் கேட்டது அணைக்கும் கணத்தில் நுழைந்தான் குடும்பம் எங்கே என கத்தி உள்ளே வந்துவிட்டேன் பேரரசே என கூறியபடியே உள்ளே நுழைந்தான் ஆனால் யார் எங்கு இருக்கிறார் என்று எதுவும் தெரியவில்லை மழையின் பேரோசையும் நம்பிக்கையின்மை உருவாக்கிய அச்சமும் கூடாரம் முழுக்க நிரம்பியிருந்தன போரின் நெருக்கடி உருவாக்கியுள்ள நம்பக மின்மையை சேரனும் சோழனும் கன நேரத்தில் வெளிப்படுத்தினர் குலசேகர பாண்டியனின் அதிர்ந்த முகத்தை பார்க்க துளியளவும் வெளிச்சம் இல்லை மூவேந்தர்களும் முழுமையான இருளுக்கு முகமற்று இருந்தனர் எதை நோக்கி கேள்வி எழுப்புவது என தயங்கியபடியே கேட்டார் குலசேகர பாண்டியன் விளக்கை அணைத்துவிட்டு பேசும் அளவுக்கு அப்படி என்ன ஆபத்து வந்துவிட்டது எதிரிகள் அணலி பூச்சிகளை மலை உச்சி இருந்து தரைக்கு கொண்டு வந்துவிட்டு ஆக்கள் பேரரசை சொல்லி முடிக்கும் உன் உரலின் குரல் வெடித்து வந்தது பதற்றத்தின் உச்சத்தில் அவன் கேட்ட கேள்வியும் அதற்கு மையூர் கிழார் சொன்ன பதிலும் அவையை நடுங்க செய்தன அணலியை பற்றி நன்கு அறிந்தவன் சேரன் எனவே அந்த பெயர் கேட்டவுடன் துடித்து போனான் இறுதியாக கேட்டான் எந்த திசையில் கீழிறக்கியிருக்கிறார்கள் சோழர் படையின் பாசறையை சுற்றி சொல்லும் வரை இருந்த அவையில் அது உருவாக்கப் போகும் விபரீதத்தை மையூர் கிழார் சிந்திக்கவில்லை புதிய மையூர் கிழாரும் வெளிப்படுத்திய பதற்றம் இப்போது செங்கன சோழனுக்கும் சோழவேழனுக்கும் பரவியது எம் போர் வீரர்களின் பாசரை ஆபத்தில் மாட்டிக்கொண்டதா செங்கன சோழனின் கேள்விக்கு யாரும் பதில் சொல்லவில்லை எங்கு நிற்கிறீர்கள் மயூர் கிழாரை பதில் சொல்லுங்கள் என இருட்டுக்குள் கத்தினான் செங்கன சோழன் பதற்றமடைய வேண்டாம் பேரரசே இரவில் வீரர்கள் யாரும் வெளிவராமல் கூடாரத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் பொழுது நன்றாக விடிந்து கதிரவன் ஒளி காய்ந்து இறங்கும் வரை அனலிய ஆற்றலோடு இருக்கும் உச்சி வெயில் ஏறிய பிறகு அதன் வேகம் குறையும் ஆனால் அதுவரை வீரர்கள் யாரும் கூடாரத்தை விட்டு வெளிவரக்கூடாது என்றான் இரவில் இறுதி ஐந்து நாழிகையிலேயே பாசறையில் வேலைகள் முழுமையாக தொடங்கிவிடுவேன் பொழுது விடிய எல்லா வீரர்களும் கூடாரம் வெளியில் வந்து விடுவார்களே ஆம் அதை தடுப்பது எப்படி என்று உடனடியாக சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லிய வேகத்தில் மையூர் கிழா சொன்னார் பேரரசே இதே போன்றதோர் பாண்டிய ஆபத்து பாண்டிய படையின் பாசறைக்கும் நிகழ்ந்துள்ளது என்ன சொல்கிறாய் நீ என்ற அடிக்குறலில் இருந்து வெளிவந்தன குலசேகர பாண்டியனின் சொற்கள் ஆம் பேரரசே இருள் வேல மரத்தின் சிவப்பு பிசின் தடவியை ஈட்டியை நம் வீரர்கள் தங்கியுள்ள பாசறைக்கு சுற்றி எரிந்துள்ளனர் பொழுது விழுந்தால் தாரமலை முழுவதிலும் இருக்கும் பறக்கும் அட்டைகளும் கொம்பு தூக்கி வண்டுகளும் பிசின் வாடைக்கு கீழ் இறங்கிவிடும் அதன் பிறகு எதிர்படும் மனிதர்கள் கடு தாக்குதலில் மாட்டிக்கொள்வார்கள் பதற்றத்தின் உச்சிக்கு போனான் பொதிய விற்பன் என்ன சொல்கிறீர் மயூர் கிழாரு நம் வீரர்களை காக்க என்ன வழி விடுவதற்குள் வீரர்கள் அனைவரையும் பாசறைக்குள் வெளியேற்ற வேண்டும் சொல்லிக் கொண்டே சொற்கள் எவ்வளவு பெரிய சிக்கலை உருவாக்கப் போகின்றன என்பதை மையூர் கிழாரால் சிந்திக்க முடிந்தது
1: சோழர்களின்
0: பாசறையும் பாண்டியர்களின் பாசறையும் ஒருகாத இடைவெளியில்தான் இருக்கின்றன இங்கு இரவோடு இரவாக வீரர்கள் வெளியேறினால் அது ஏற்படுத்தும் ஓசை சோழர்களின் பாசறைக்கு நன்கு கேட்கும் அறவங்கேட்டு ஒரு வீரன் பார்த்தால் போதும் ஏதோ ஆபத்து அதனால் பாண்டிய வீரர்கள் பாசறையை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் என நினைத்து கன நேரத்தில் மொத்த வீரர்களும் வெளியேறுவார்கள் அந்நிலை ஏற்பட்டால் அனலி பூச்சிகளுக்கு மிஞ்சப்போவது யாரும் இல்லை பேரரசரின் கூடாரத்தை விட்டு வெளியில் நின்றிருந்தான் உருமன் கொடி அவன் அருகில் அடுத்த நிலை தளபதிகளும் மெய்காப்பாளர்களும் நின்றிருந்தனர் கொட்டும் மழையின் ஓசையை வின்றி வெளியில் கேட்டது கூடாரத்துக்குள் பேந்தர்கள் பேசிக்கொள்ளும் ஓசை வெளியில் நிற்கும் மெய்காவல் படை தளபதிகளுக்கு என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை முற்றிலும் அணைக்கப்பட்ட இருளுக்குள் வேந்தர்கள் மிகுந்த சினத்தோடு உரையாடி உரையாடிக் கொண்டிருக்கின்றனர் அது ஆபத்தை ஏற்படுத்தி விடும் என அஞ்சின ஆனால் அரச உத்தரவின்றி உள்ளே போக முடியாது குழப்பத்தில் செய்வதறியாது நின்றனர் அப்போது பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளின் தலைவன் சொன்னான் மூன்று பேரரசுகளின் தலைமை மெய்காவலர்களும் ஒன்றாக உள்ளே செல்வோமா சோழ பேரரசின் மெய்காவல் படையான வேலக்கார படையின் தலைவன் சரி என்று சொன்னான் ஆனால் சேரமன்னனின் மேய்காவல் படையான காக்கு வீரர்களின் படைத்தலைவனிடமிருந்து மட்டும் பதில் வரவில்லை காலம் கடந்து கொண்டிருந்தது அப்போது பாண்டிய நாட்ட ஆபத்து ஆபத்து மீண்டும் கேட்டான் ஏன் நீங்கள் மட்டும் பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் தட்டியங்காட்டை பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்த காக்கு வீரர்களின் படைத்தலைவன் சொன்னான் தட்டியங்காட்டை நோக்கி உற்று பாருங்கள் அவன் சொன்னதும் அந்த திசை நோக்கி அனைவரும் உற்று பார்த்தனர் கொட்டும் மழையில் இரவின் இருந்து எதுவும் புலப்படவில்லை ஒன்றுமில்லையே என்று சொல்லியபடி இடதுபுறமாக திரும்பும் போது நீலமாய் பிளந்து இறங்கிய அடர் மஞ்சள் மிண்டல் ஒளியில் தட்டியங்காடு முழுவதும் ஒளிர்ந்தது அவ்வளவு நேரமும் தங்கள் தளபதிகள் நின்றிருந்த பரனின் மேல் வீரர்கள் சிலர் ஈட்டி ஏந்தி நின்றிருந்தனர் அதன் அடிவாரத்திலிருந்து ஆவேசமிக்க பரம்பு வீரர்கள் பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் எதிரிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மெய்காப்பாளர்கள் பேரோசை எழுப்பிய போதுதான் கூடாரத்துக்குள் இருந்தவர்களுக்கு ஆபத்து புரிய தொடங்கியது